0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast ohne Zwang. Heute haben wir eine kleine Special-Folge für euch. Wir haben gemerkt, die Pause ist ganz schön lang und wir vermissen es irgendwie schon, Folgen hochzuladen. Wir haben jetzt ganz viele schon vorproduziert und wir dachten, damit die Sommerpause nicht so groß ist, laden wir heute einfach mal so eine Spezialfolge hoch. Wir sind nämlich auch mitten im Sommerloch und warten sehnsüchtig auf weitere Folgen von anderen Podcasts. Deswegen gibt es heute 25 Tipps für euch von der International OCD Foundation und die bequatschen wir so ein bisschen und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei.
1: Hallo! Hallöchen! Heute wollten wir mal von der, wie, wie heißt das, von der OCD? Von der International OCD Foundation. <lacht> genau, mal die Tipps vorlesen und mit euch durchgehen, die sind alle auf Englisch, die wurden von ganz vielen ganz tollen amerikanischen Therapeuten und Experten zusammengestellt und ja, es sind ganze 25 Tipps, also haben wir einiges an Arbeit heute vor uns. Genau, ja wir dachten, wir starten einfach mal ähm, so mit der ersten
0: Folge in der zweiten Staffel mit so ein paar grundsätzlichen Tipps und
1: Motivationsanreizen. <lacht> genau. genau, also der allererste ist... Always expect the unexpected. Und dann geht es halt noch weiter. Aber was damit gemeint ist, ist halt, dass halt so ein obsessiver Gedanke zu jeder Zeit an jedem Ort auftauchen kann. Und dass dich eigentlich nichts mehr überraschen sollte beim Zwang. Also gerade mhm. wenn du so einen Tag hast, also das hören wir auch super oft von Betroffenen, wenn man sich denkt, so geil, heute habe ich frei und ich habe voll die coolen Sachen vor und so. Ähm, heute muss ich auf jeden Fall den Tag genießen. Ähm, genau dann kommt es oft. Oder wenn man sich denkt, so boah, jetzt geht es mir seit drei Wochen gut. Jetzt bestimmt morgen habe ich auch Ruhe, dann genau kommt es dann. Oder, ja. also, und dann steht da halt: Be prepared to use your therapy tools at any time.
0: Also ähm, und in any place. Also, dass man immer quasi darauf gefasst sein sollte und dass man dann auch immer weiß, was zu tun ist. Ich finde aber auf der anderen Seite
1: darf daraus auch nicht entstehen, in ständiger Anspannung zu leben. Nee. So, oh Gott, jetzt nee. ich könnte was kommen, sondern einfach nur: Nimm es, wie es kommt. Sei irgendwie darauf vorbereitet, weil du hast deine Tools an der Hand, du hast deine Werkzeuge, die du gelernt hast in der Therapie und die kannst du auch jederzeit auch bei einem neuen Zwang wieder ja. anwenden. Ja. Dann der zweite Tipp, um, be willing to accept
0: risk. Um, ja, also ich glaube, das erklärt sich von alleine. Also um, das Risiko im Leben kann man nie ganz ausschließen. Es ist halt immer, also Leben bedeutet... Risiko quasi und immer Ungewissheit und du man kann es auch nicht komplett eliminieren also es wird immer Risiko im Leben geben man hat nie eine hundertprozentige Sicherheit im Leben es ist alles eigentlich geprägt von Unsicherheit ähm, und ja deswegen sollte man nicht nach dieser Sicherheit so extrem suchen wie man es halt leider beim Zwang meistens tut <lacht> ähm, und hier finde ich ganz wichtig den Satz, remember that not recovering is the biggest risk of all. Also nicht gesund zu werden, ist quasi das größte Risiko, was man eingehen kann. Und das finde ich, ist extrem gut beschrieben, weil... Voll. Oder? Also das, das ist... Also, das fasst es einfach zusammen. Das fasst es einfach zusammen
1: Diesen, ja. den, den Spruch müssen wir eigentlich mal so auf so, einen, auf so einen Post packen. Genau, ja. Weil wirklich remember that not recovering is the biggest risk of all. Fass es einfach zusammen, weil du hast immer die Entscheidung, möchte ich jetzt diese Expo machen und möchte ich dann irgendwie was riskieren, dass es mir danach wieder schlecht geht. Ja, aber meinst du, es geht dir langfristig besser, wenn du alles vermeidest und dir kein, dir kein Risiko mehr aussetzt und so weiter? Nee, also das Schlimmste wäre, wenn, wenn es du dir für immer so, so geht, wie es dir gerade geht. Genau, also jetzt geht es dir auch nicht gut.
0: Und das Schlimmste wäre quasi, das Leben so im Zwang so zu versinken und das Leben davon bestimmen zu lassen. Und das ist eben größer als das Risiko
1: der Exposition. Genau. Ja, dann dritter Punkt natürlich super wichtig, also auch gerade für mich, habt ihr ja schon öfter gehört, never seek reassurance from yourself or others. Ähm, hier, den finde ich auch gut. Instead, tell yourself the worst will happen, is happening or has already happened. Ähm, heißt ja im Prinzip nur, man, also einfach den ganzen Tag, also auf jeden Fall keine Reassurance, also keine Rückversicherung auch von dir selber oder von anderen einholen und am besten sagst du dir den ganzen Tag, ja, könnte passieren oder vielleicht ist es auch schon passiert oder vielleicht wird es auch noch passieren. Also diese Sachen in der Zukunft, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, ähm, einfach nochmal so durchzugehen und einfach sich da reinzulehnen, dass es sein könnte. Es könnte aber genauso gut nicht sein. Mhm. So, das fand ich manchmal schwierig, weil ich wollte den Inhalt nicht akzeptieren. Ich wollte nicht sagen, ja, es kann aber sein. Aber wisst ihr was? Genauso rum kann es halt auch sein, dass, dass es, es nicht sein kann. Dass es nicht sein kann. Ja, genau. Und maybe sagt
0: ja nicht nur maybe it, es äh, kann sein, be. it could yeah. be, yeah. Yeah. aber auch maybe not.
1: Das impliziert ja auch dieses maybe not. Genau, genau. Und da hier steht dann auch nochmal, also natürlich ist Rückversicherung eine Art der Zwangshandlung und da, egal wie man sich das schönredet oder egal wie sehr man da mit sich selber in die Diskussion geht oder mit dem Zwang in die Diskussion geht oder wie man sich das irgendwie, irgendwie schönreden möchte, einfach warum man jetzt diese Diskussion innerlich führt, es ist eine Zwangshandlung und die musst du langfristig einfach loswerden.
0: Ja, ja und ähm,
1: hier steht ja auch nochmal
0: gut beschrieben, ähm, dass diese Rückversicherung eben langfristig auch alle Effekte ähm, der äh, Therapy homework also der, der Therapie-Hausaufgaben und der Exposition wieder aufhebt quasi. Also ist, du kannst noch so viele Expositionen machen und alles versuchen, alle deine Hausaufgaben zu machen in der Therapie, wenn du dann trotzdem immer hinterher ähm, Rückversicherung oder eine Zwangshandlung ausführst, dann ist es quasi futsch ja. und dein Gehirn denkt sich so, ah ja, du hast ja jetzt doch nochmal Rückversicherung eingeholt, das machen wir nächstes Mal dann auch noch. Also das,
1: das hilft dann auch langfristig nicht. Genau, aber auf der anderen Seite natürlich, wenn du dein Gehirn jahrelang so trainiert hast, dass du für jeden ja. kleinen Mist eine Rückversicherung brauchst und dann fängst du an, das zu reduzieren und nicht direkt von, von 100 auf 0, ist das auch in Ordnung. Es ist auch mal okay, wenn man mal einen Tag hat, wo man mal eine Rückversicherung braucht. so Das gehört auch irgendwie mit zum Leben, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich der Heilung nicht förderlich oder das werden, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Gut, dann haben wir um, Always try hard to agree with all obsessive thoughts. Ähm, ja, also im Grunde genommen einfach, wenn der Zwangsgedanke kommt, ja, einfach so nicht lange, nicht analysieren, nicht in Frage stellen oder argumentieren, ähm, sondern einfach so sagen, ja, und dann weitermachen. Also ähm, ich glaube, also natürlich soll man, muss man jetzt nicht ähm, damit, also muss man jetzt nicht ja zu dem Inhalt des Zwangsgedankens sagen oder ja sagen zu, dazu, okay, dann, wenn wir jetzt haben, also die hat, okay, dann steche ich jetzt halt eine Person ab. Das ist damit nicht gemeint, aber einfach zu dem Gedanken, äh, so ja, es interessiert mich nicht zu sagen, also ja, du bist jetzt da, Gedanke, aber es interessiert mich nicht, was dein Inhalt ist, du, also, das,
1: das muss ich jetzt nicht überdenken. Genau, also ich glaube halt einfach, also das ist halt manchmal so das, was glaube ich am Anfang sehr, sehr schwer ist, dieses so akzeptiere deine Gedanken, weil man will ja nicht akzeptieren. Wenn man, die wenn man die Gedanken gerne haben wollen würde, dann wäre es ja nicht so unglaublich schwer und unglaublich belastend mm. diese zu haben. Und genau das, was Johanna gerade sagt, also der Inhalt muss nicht akzeptiert werden, aber dass diese Gedanken generell kommen. Und das auch, ohne jetzt eine Rückversicherung zu geben, mm. jeder normale Mensch hat komische Gedanken. Mm. Also bei jedem kommen so random, komische, seltsame Gedanken, nur bei normalen Menschen, in Anführungszeichen, bleiben die halt nicht so haften wie bei uns.
0: Ja. Genau, und die bleiben eben ja nur haften, weil dir das ja eben gerade wichtig ist, dass, dass eben nichts Schlimmes passiert oder dass, weil du halt einfach moralisch sehr hohe Ansprüche an dich selber hast und ähm, ja, also wie gesagt, die OCD Foundation ähm, empfiehlt quasi einfach zu sagen, ja okay, die Gedanken sind wahr oder real und dann einfach abzuhaken, so, also ähm, nicht auf den
1: Gedanken einzugehen. Genau. Ähm, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Don't waste time trying to prevent or not to think your thoughts. Ähm, ist halt, ähm, also man soll quasi seine Zeit nicht damit verschwenden, ähm, halt versuchen etwas nicht zu denken oder ist sogar präventiv zu versuchen etwas mhm. nicht zu denken. Also wenn man schon weiß, man geht in eine schwierige Situation rein, wo normalerweise der Zwang getriggert wird dann nicht mit diesem Gedanken reingehen, so, oh Gott, bitte, bitte mach mich, dass ich nicht daran denken muss oder so, mhm. dann wirst du es denken. Also das ist immer genau das Gegenteil. Und ähm, hier steht auch ganz passend, if you want to think about them less, think about them more. Weil desto mehr du dich da reinlegst und äh, da rein lehnst und desto mehr sagst, ist mir kack egal dann schick mir halt die Gedanken, desto weniger ist es halt Stress für dein Gehirn und desto weniger Gedanken werden halt kommen in diese Richtung. Und das ist halt auch so, mit der Zeit kriegt man immer weniger Zwangsgedanken, weil die einem einfach mehr egal werden. So. Mhm. Und das ist halt, das ist das ganze Geheimnis dahinter. Ähm, ja, und es gibt halt genug Studien, die zeigen, wenn man an irgendwas ganz, ganz, ganz spezifisch nicht denken will, dann genau das Gegenteil wird passieren. Von daher, versucht einfach zu akzeptieren, dass diese Gedanken kommen, dass die Gedanken kommen werden und begibt euch auch in diese Situation, auch wenn die negative Gedanken hervorrufen werden.
0: Ja. Also, ich weiß, das ist. Also, hätte mir das jemand vor zwei Jahren gesagt, hätte ich auch gedacht:
1: Cool, das danke. Kann, das
0: kann ich nicht. Danke für diesen informativen <lacht> Tipp. So, ähm, ja. Das ist wirklich schwierig. Es ist, ja. ja. Es ist einfach schwierig und man muss da einfach durch. Das ist einfach, man kann es nicht anders sagen, das ist einfach blöd. Aber man
1: muss es einfach wagen, würde ich sagen. Ja, und man muss auch einfach merken, das sind halt. Und man hat so eine Menge an Zwangsgedanken nicht, weil, weil das irgendwie die Wahrheit ist oder das genau. Bauchgefühl oder was auch immer, sondern weil das Gehirn das total spannend findet, dass du darauf so anspringst. Ja, genau.
0: Dann der sechste Tipp. Try to not be a black and white all-or-nothing thinker. Um, ja, also wenn du mal wieder in eine Zwangshandlung kommst oder du Rückversicherung einholst, du einen schwachen Moment hast und denkst, ach Mist, dann ist nicht direkt alles verloren und du bist nicht direkt wieder bei Null und äh, die Therapie, die, ein halbes Jahr Therapie hat dann jetzt gar nichts gebracht und es ist wieder alles, muss von vorne beginnen. Das ist nicht so. Du hast trotzdem schon viel gelernt und du bist nicht wieder bei Null. Genau. Ähm, also es ist nicht alles schwarz und weiß, oder alles und nichts, also es gibt auch was dazwischen. Es und gibt das auch Leben. Tage. Ja, mhm. und das Leben ist generell bunt, insofern, ja,
1: ist nicht alles schwarz-weiß. Und ich meine, generell haben wir Zwängler, ich nenne uns immer Zwängler, aber keine Ahnung, wie ich uns sonst nennen soll, haben ja so diesen Hang dazu, schwarz und weiß zu denken, also dieses Katastrophen dieses Wort killt mich immer. Ja, <lacht> ja. Ähm, Also, dass wir halt einfach immer vom Schlimmsten ausgehen und dass wir halt immer denken, äh, wenn ich jetzt die eine Sache gemacht habe, dann wird das bei mir die allerschlimmste Folge haben. Oder auch andersrum. Also, wir haben dann andersrum auch so, boah, jetzt gerade ist die gute Sache passiert, dann ist jetzt gerade alles gut. Ja. So, und da ist, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch eine Übungssache fürs Gehirn, wo ich mich auch immer wieder dran zurückerinnern muss, dass es halt, wie Johanna gesagt hat schon, es gibt auch bunte Töne und es gibt auch Grauzonen, also ähm, der eine Mensch ist nicht unbedingt nur schlecht oder nur gut, sondern jeder Mensch hat auch Sachen dazwischen und jeder, jede Situation hat halt auch immer was Gutes und was Schlechtes für mhm. sich und ähm, das finde ich gerade für uns so super schwierig und das ist glaube ich was, was man im Alltag dann auch wirklich irgendwann trainieren kann, wenn man so die schlimmste Zwangsepisode hinter sich gelassen hat, dass man nicht immer nur alles schwarz sieht oder nicht immer nur alles weiß sieht. Ja,
0: Genau, und es ist halt ganz normal, einfach auch mal Fehler zu machen ähm, in der Therapie, auch wenn man eigentlich schon denkt, dass man viel weiter ist.
1: Genau. Ähm, dann Nummer sieben ist, remember that dealing with your symptoms is your responsibility alone. Ähm, das heißt quasi, dass man mit den Symptomen auf eine Art alleine kommen muss. Also es ist halt nur deine Verantwortung auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass du natürlich nicht dein Umfeld irgendwie einschalten kannst oder nach Hilfe fragen kannst. Oder dein Therapeut wird vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal sagen, so hey, vielleicht musst du da mal deinen Freund, deine Freundin, deine Eltern einschalten. Das wird vorkommen, aber im Großen und Ganzen trägt niemand, wirklich niemand außer dir die Verantwortung, dass es dir irgendwann besser geht. Nur du kannst diese Entscheidung treffen, ich möchte damit jetzt aufhören, ich möchte jetzt nicht mehr kontrollieren, ich möchte nicht, dass mein Zwang mein Leben beherrscht und, und irgendwann diesen Mut aufbringen, das zu starten. Und sonst kann man niemanden dafür verantwortlich machen. So, so gern man das auch manchmal abgeben würde, aber leider muss man da so ein Stück weit alleine durch, aber natürlich immer mit Support von Freunden und Familie. Ja.
0: aber das ist auch irgendwo eine totale Chance, finde ich, weil dadurch, wenn man das alleine durchstanden hat, dann ist man auch voll stolz auf sich und mhm. denkt sich so, wow. Also das macht einen auch irgendwie generell selbstbewusster. Und... Ähm, irgendwie viel stärker, finde ich. Also ja. dann also man hat das dann alleine von sich
1: aus geschafft. Ich finde, das ist irgendwie wahnsinnig auch ein tolles Gefühl. Voll. Also ich war, muss auch sagen, ich war noch nie in meinem Leben so stolz auf, auf ja. irgendwas wie, dass ich, ich bin ja nicht geheilt, also aber ich kann mein Leben wieder genießen. so ja. Und ich kann mein Leben teilweise so noch viel, viel mehr genießen, als ich es vorher jemals konnte, weil ich einfach manchmal den Boden küssen möchte, wenn ich morgens aufwache und ich merke, ich habe keinen Zwangsgedanken. Ja. So. Und mein Leben ist nicht mehr davon 24 Stunden so beeinflusst. beeinflusst. Und das, keine Ahnung, und dass man das geschafft hat, durch harte Arbeit und durch oft in der Unsicherheit ausharren und oft eine Expo machen und keinen Bock auf irgendwas haben und dann doch Sachen zu machen, die man eigentlich vermeiden möchte und so, das ist schon, das schon ein, krass, so ein krasses Gefühl manchmal. Ja, voll.
0: Um, der achte Tipp Don't get too impatient with your progress or compare yourself to someone else uh, Ja, <lacht> da bin ich ganz schlecht drin um, Ja, also man sollte sich auf jeden Fall in Geduld üben, auch wenn man in dem Moment denkt, ich, es ist gerade so doof und ich will es jetzt weghaben. ich will nicht noch länger warten ich will nicht auf einen Therapieplatz warten, ich will nicht auf, auf Expos warten, ich will äh, nicht darauf warten, bis die Angst weggeht, ich will es jetzt weghaben ähm, Es ist leider einfach so, so ein Prozess, der wahnsinnig lang dauert, deinem Gehirn, du hast es ja über Jahre eigentlich antrainiert, diese Angst, das dauert halt einfach, bis sich das Gehirn, so wie sich das, das, bis sich das wieder alles reguliert hat und ähm, ja, ich glaube auch ganz wichtig ist, dieses, ähm, sich nicht mit jemandem anders zu vergleichen, weil Niemand hat die gleiche Geschichte wie du, niemand hat es auf die gleiche Art und Weise. Also natürlich haben alle Leute die gleiche Erkrankung, aber du bist ein eigenes Individuum und ja, das ist, gilt generell eigentlich, finde ich, für alles im Leben, sich nicht auch. zu vergleichen. Also das
1: ist halt immer so leicht gesagt. ne? Weil ja,
0: ich finde halt, was mir dabei geholfen hat, ist immer so zum Beispiel bei Blumen. Es gibt Rosen, es gibt Sonnenblumen, es gibt Mohn, es gibt, was gibt es noch alles? Ich kenne nicht so viele Pfingstrosen. An. Pfingstrosen. Ähm, und die sind ja alle unterschiedlich und die wachsen auch unterschiedlich schnell. Und manche wachsen langsamer und blühen aber trotzdem dann genauso schön. Und manche wachsen eben schneller und verblühen vielleicht eher oder blühen genauso <lacht> lange. Also, es ist halt total individuell und. Ich finde es immer so schön, irgendwie jeden als Blume so zu sehen, mhm. weil die sind ja trotzdem alle in sich schön und vollkommen und machen es auf ihre Art und Weise gut und deswegen kann man die einzelnen Blumen, man würde ja auch niemals sagen, öh, die Sonnenblume, die wächst aber viel schneller und deswegen ist die Rose irgendwie blöd. Also, ja. weißt du, was ich meine? Ähm, ja, ich finde, jeder ist, hat da irgendwie seine Individualität und die sollte man auch eher ähm, appreciaten, also
1: zu, schä zu schätzen. Zu schätzen. Ja. ja, und ähm, wie gesagt, ich wollte das auch eine Zeit lang gar nicht anerkennen, dass mir diese Krankheit irgendwas Gutes beschert. Aber mhm. ehrlich gesagt, ähm, also ne, alleine ohne diese Krankheit hätten wir uns nicht kennengelernt. Wir hätten... Ich, ich habe das Gefühl, ich habe auch nochmal so ein anderes Verständnis, nicht nur natürlich für Leute mit Zwängen, sondern auch für Leute mit anderen psychischen Erkrankungen. Ich, ich merke manchmal, wie unsensibel ich manchmal in der Vergangenheit so auf so Leute geguckt habe oder darüber gedacht habe oder so und es gar nicht verstanden habe, aber wie auch. Du kannst es ja nur nachvollziehen, wenn du es mal selber durchgemacht hast und ich finde einfach so, da kann man so, so viel Positives draus ziehen und deswegen seid einfach stolz auf euch für jeden Tag, wo ihr es schafft mit Zwängen. Zu leben. zu leben.
0: Weißt du, was ich auch immer äh, extrem finde? So, Ich fühle mich irgendwie auf eine Art und Weise, das ist ganz ganz crazy, aber ich fühle mich auf eine Art und Weise zu ähm, Menschen auf eine ganz andere Art und Weise verbunden mhm. mittlerweile. Also wenn ich so, so offene, tiefsinnige Gespräche konnte ich halt vorher fast gar nicht mit anderen führen oder bin ich, da bin ich mhm. nie auf diese Ebene gekommen. So Und wir gefühlt im mhm. ersten Gespräch ja. Also es ist halt was ganz anderes und ich fühle mich ähm, auf ganz viele Art äh, und Weise irgendwie mit Menschen ganz anders ähm, verbunden. So verbunden. Und das ja. finde ich auch total schön, weil man halt auch so über tiefste Ängste spricht und das finde ich auch irgendwie schön ja. an der Sache.
1: Wir haben halt alle eine riesige Gemeinsamkeit. So. Genau. Ja. Und es ist
0: wirklich wie, wie so dein Papa gesagt hat, man hat den gleichen Kampf quasi ja. erlebt, ja. gekämpft
1: und ja, das ist
0: das einfach, verbindet das
1: einfach zusammen ja ist echt so äh, tipp nummer 9 when you have a choice always go toward the anxiety never away from it ja ähm, yeah. the only way to overcome a fear is to face it ähm, genauso ist es halt auch also daher rührt ja auch diese ganze expositionsgeschichte also das macht man ja genauso bei einer spinnenphobie Du überkommst eine Spinnphobie nur, indem du dir eine Spinne auf die Hand setzt. Du fängst dann halt langsam an und guckst die Spinnenbilder an und dann ähm, ja, lässt du dir die irgendwann auf die Hand setzen mhm. und dann pisst du dir vielleicht in die Hose vor Angst. Aber beim nächsten Mal wirst du bei einer kleinen Spinne denken, so, pff, ja, ist mir auch ja. eigentlich egal. So, und genauso funktioniert es ja auch mit der Exposition. Wir gehen halt nicht mehr in die Verhinderung, sondern wir setzen uns der Angst aus und wir halten diese Unsicherheit aus und diese Schuldgefühle und diese ekelhaften Gefühle, die da alle mitkommen und beim nächsten Mal wissen wir so, hm, beim letzten Mal haben wir es auch geschafft, dann werde ich es auch diesmal schaffen und das heißt, es halt einfach so der Angst ins Gesicht zu gucken. Mhm. Ja.
0: Ja, es ist leider die einzige Art und Weise, wie man die Angst überwinden kann.
1: Ja. Tipp Nummer 10.
0: Genau. When faced with two possible choices, Of what to confront, choose the more difficult of the two whenever possible. Also im Grunde genommen, wenn man sich entscheiden kann zwischen dem schweren und dem schwereren, immer den <lacht> am schwierigsten, <lacht> der, den Weg nehmen, der am schwierigsten ist. Also genau, also das ähm, ist ja im Grunde genommen so wie Boosting oder Flooding, ähm, mhm. also diese Extrem, ähm, Techniken, dass man sich der extremen Angst aussetzt. Ähm, das, natürlich, also das, das macht den, beschleunigt natürlich den ganzen Prozess. Also man kann das natürlich auch Schritt für Schritt machen mit dieser Zwiebeltechnik, ähm, die Frau Köhnen ja auch in der vierten Folge beschrieben hat, ähm, dass man halt nach und nach immer weiter sich steigert. Also erst guckt man die Spinne an oder man nimmt erst vielleicht eine Kunstspinne auf mhm. die Hand. Dann guckt man sich die Spinne an und äh, dann setzt man sie irgendwann auf die Hand, dann setzt man sie irgendwann auf den Kopf, weiß ich nicht genau, dass man sich na annähert. Ähm, Genau, aber wenn du dich da schon gut gefestigt fühlst und so denkst, boah, jetzt bin ich bereit, so dem Zwang wirklich eine Ansage zu machen, dann halt immer besser die schwierigere Variante und nicht die sichere Variante
1: wählen ähm, ja. auf, und auf keinen Fall vermeiden. Ja, genau, auf keinen Fall vermeiden, aber ich finde halt auch so, das ist so ein Tipp zum Beispiel, den würde ich ja, glaube ich, am ehesten rausstreichen, weil ich denke mir so... Es ist immer noch besser, man macht eine für sich schwierige Expo, stimmt, als wenn ja. man die allerschwierigste macht. Also das ist halt so leicht als Außenstehende auch manchmal gesagt, finde ich.
0: Und ich finde es halt auch, was besonders wichtig ist, weil es bringt ja im Nachhinein auch nichts. Also das Wichtigste an der Exposition ist ja im Nachhinein die, Ex äh, die, Re äh, nicht die Reaktionsverhinderung. <lacht> Und dass man eben danach kein beruhigendes Verhalten, in, was in welcher Form auch immer das dann äh, aufkommt, das eben unterlässt und ich finde halt, wenn man eine Exposition macht, die jetzt vielleicht nicht so ganz so schwer ist, aber man das dann schafft, die Reaktion zu verhindern, dann ist es besser, als wenn man eine wahnsinnig krasse Expo macht und im Nachhinein dann total äh, irgendwie gar nicht mehr klarkommt und gar nicht mehr weiß und total viele Zwangshandlungen machen muss dann im Nachhinein, das bringt genau. dann ja auch nichts, also lieber Schritt für Schritt wenn man sich sicher fühlt, da, ähm, die schlimmere Variante, aber da auf jeden Fall auch darauf achten, dass man danach nicht anfängt irgendwie zu zwängeln.
1: Genau, da, das finde ich nämlich auch das Wichtigste, also ähm, macht nur das, was ihr euch zutraut, weil desto mehr ihr dann auch macht oder desto nicht so ganz schwierige Expos mit Reaktionsveränderungen ihr macht, desto mehr Selbstbewusstsein wird dann auch kommen und dann wirst du denken so, ach komm, irgendwann kann ich auch die ganz schwierige, oder? Man mhm. macht die auch nie, aber das Thema ist einfach vielleicht einfach verschwunden. So, mhm. Das passiert ja auch schon mal. Um, review your therapy homework assignment daily even if you think you know all of them it is easy to overlook them especially the ones you don't look forward to doing <lacht> ja also quasi mach halt immer die Therapie Hausaufgaben, auch wenn du gar keinen Bock hast die zu machen um, und am besten halt auch wirklich auf täglicher Basis um, ich weiß man hat dann auch immer sehr viele Ausreden weil man immer denkt so, oder immer sagt sie so, ja dafür habe ich jetzt auch keine Zeit naja, aber denk halt mal darüber nach, wie viel Zeit du mit deinem Zwang verbringst. Ne? Ja, also, das ist eben auch so eine Sache. Ja. Also da du wirst immer Zeit haben für zumindest eine Viertelstunde und äh, was bei mir auch das Ding ist, also ich hatte gar nicht immer so extrem viele Hausaufgaben auf, sondern bei mir war halt super viel einfach ähm, gegen den Zwang arbeiten. Ja. Also so, ne immer das, was der Zwang gesagt hat, nee, das machst du jetzt nicht, dann habe ich ja doch, genau das mache ich jetzt. So und das ist ja eigentlich den ganzen Tag Hausaufgaben machen. Ja,
0: ja. Ja, auch wenn es schwierig ist. <lacht> ja. Ja, und also was ich noch dazu sagen würde, ist, dass man halt seine Gesundheit, auch, also wenn man immer sagt, nee, ich habe da keine Zeit so ich habe jetzt gerade irgendwie Stress auf der Arbeit oder so, ja, aber trotzdem ist die Gesundheit ja immer, für mich persönlich, es kann auch für jeden unterschiedlich sein, aber für mich persönlich Pri Priorität Nummer one. Also ja. wenn ich nicht gesund bin, dann geht halt alles andere auch nicht und deswegen würde ich das immer an erste Stelle ste stellen und dann mir halt die Zeit auch dafür nehmen. Um, auch wenn man natürlich eigentlich keine Lust dazu hat, aber ja. das einfach so als erste Priorität zu sehen.
1: Ja, weil du bist halt die erste Priorität und du wirst deine Arbeit so viel besser machen, wenn du diese Krankheit überkommst oder so, dass du die gut handeln kannst.
0: Der nächste Tipp. Um, if your therapist gives you an assignment you don't feel ready to do, you can speak up and tell them so. Um, ja, also das ist, glaube ich, auch für egal was für eine Therapie, ob es jetzt Zwänge, Depression, Angst oder so. Wenn du dich nicht zu irgendwas bereit fühlst oder irgendwas überhaupt nicht machen möchtest, du bist immer noch du. Und du musst auch nicht denken, oder oh, sitzt jetzt ein Therapeut vor mir und das muss ich jetzt auf jeden Fall machen, weil das sagt, du hast immer noch das Recht, Nein zu sagen. Und ähm, ja, du musst das auch nicht begründen. Nein ist immer ein ganzer Satz gibt es ja das Sprichwort und ähm, wenn, wenn du das einfach noch nicht dich dazu bereit fühlst, dann kannst du das auch einfach so offen kommunizieren. Natürlich sollte es jetzt nicht ähm, eine Form der Vermeidung sein, dass man dann Expositionen komplett vermeidet, weil man da eben Angst vor hat. Da sollte man nochmal unterscheiden, aber wenn man ähm, genau, einfach seine Zeit noch braucht und denkt, nee, ich möchte das jetzt gerade, das ist jetzt noch gerade
1: zu schlimm für mich, dann ist das auch vollkommen okay. Jeder in seinem so. Tempo. Genau. Und auch, wie gesagt, manche Sachen, auch wenn das total hilfreich oder ertragreich für die Krankheit wäre, manche Sachen will man vielleicht doch einfach nicht machen. Und dann ist es auch in Ordnung, weil du kannst ja halt ganz viele andere Sachen machen. Es gibt mhm. immer Alternativen. so Und du musst nicht das, das Angstvollste mit am meisten Angstbesetzte ja, machen. Ja,
0: trotzdem kommt man, man denkt ja immer so, man kommt noch drum rum. Um ja. Expo. Man, ja. Denk, man denkt immer, ja, bei, bei mir ist das anders. Ich kriege das schon irgendwie gelöst, das mhm. Problem, oder ich komme irgendwie darum rum ich muss das nicht machen und ich, äh, ja, ich mache das irgendwie anders.
1: Nein, also man äh, muss Ex ich vermeiden natürlich man nicht. Man muss
0: sich schon dem stellen. Also das ist, da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Ähm, genau, aber alles halt
1: zu seiner Zeit. Genau, und Tipp Nummer 13 haben wir dann auch schon, da geht es auch nochmal um die Hausaufgaben. Don't wait for the, in Anführungszeichen, perfect moment to start your therapy homework assignments. Und dann steht da halt auch noch, dass Prokrastination halt eine der Hauptmerkmale bei Zwänglern sind und das kann ich aus eigener Erfahrung mhm. komplett unterschreiben. Also ich kann mir so gut Sachen aufschieben bis zur letzten Sekunde und dann muss ich die komplett unter Stress machen und dann haben die natürlich auch nicht den gleichen Effekt. Also weil, wenn ich das einfach in dem Moment machen würde, wo ich die habe oder wo ich wirklich gerade mal wirklich einen Moment Zeit habe, wäre es so viel effektiver und das ist halt wirklich so, wie es hier auch steht, der perfekte Moment ist dann, wenn du die einfach machst. Und ja. genauso sollte es halt auch funktionieren. Also an dem Tag, wo du die bekommst, wenn du dann schon eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit hast, du wirst dich so viel besser fühlen, dass du es gemacht hast und du weißt, du kannst in die nächste Therapiestunde gehen und berichten, hey, ich habe es gemacht und ich habe es zumindest probiert. Ja. Ja.
0: Nächster Tipp. Don't be sidetracked by Perfectionism. <lacht> Ähm, auch guter äh, Tipp, ähm, es muss nicht immer alles perfekt sein. Gen also es ist ja generell ein Problem, glaube ich. Ähm, ja. ähm, deine, also wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du das vorgestellt hast, es ist auch okay, es muss nicht alles perfekt laufen. Es muss nicht wie im Lehrbuch perfekt abgehakt werden, die, deine Recovery hausaufgaben und es he heißt auch nicht, wenn du es nicht perfekt machst, dass du dann irgendwie nicht gesund werden kannst, etc. Es ist auch okay, wenn es nicht perfekt ist. Ich, also ich finde es immer ganz schön so better done than perfect so. Mm. Also besser, du machst überhaupt irgendwas, als dass du dich so durch so Perfektionismus hemmen lässt. Ja Natürlich, zum Beispiel, unser Podcast war am Anfang wahrscheinlich auch. Wir hatten, haben das erste Mal was aufgenommen Uff. und es war noch total wuselig und wir wussten mm. noch nicht so genau... Ähm, na klar, aber irgendwie muss man halt anfangen und ähm, ja, es ist besser immer wenigstens schon mal zu starten, als sich so
1: daran aufzuhängen, na ich muss das jetzt aber perfekt machen. Genau und also Johanna und ich kennen auch ähm, eine gemeinsame Bekannte von uns zum Beispiel, die hat uns halt auch mal erzählt also die ist halt auch selber betroffen und zum Beispiel sie wollte die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, sie wollte glaube ich irgendwie einen Brief schreiben und dann hat die gar nicht, glaube ich, angefangen, den zu schreiben, weil sie so Angst hatte, dass die Handschrift nicht perfekt wird. Mhm. Und dann hat sie halt ähm, das immer wieder aufgeschoben, weil sie dachte so: Ja, was ist, wenn ich jetzt nicht perfekt schreibe? Ja. Und ich glaube, das ist halt so genau das perfekte Beispiel dafür. so. Aber es wäre ja einfach, gerade wenn auch was schief läuft, das ist die beste Übung. Das ja. ist einfach die beste Übung. Dann streichst du es durch und dann wird es halt hässlich. Bin interessiert Ja. <lacht> Vielleicht auch mal ähm, extra Sachen unperfekt machen.
0: Ja. Ähm, ich finde es eigentlich, also finde ich ganz cool, eigentlich auch mal so als Hausaufgabe, einfach mal so extra Sachen falsch schreiben, extra mal einen Rechtschreibfehler machen. machen. wir Haben wir doch auch in unseren Postings, haben wir dann drin gelassen oder wenn mhm. irgendwie mal was blöd war oder so. Ähm,
1: man muss nicht alles perfekt machen. Nee. Also das wirkt ja auch authentisch. Also kein Mensch ist perfekt. Und wenn du halt Sachen immer wie gesagt, du wirst erstens niemals fertig, Und das Leben ist nicht perfekt und das, das gehört auch einfach zu zum Leben und das macht dich halt irgendwie auch als, als Mensch aus und deswegen lieber lieber was machen, anstatt es halt ja. mit zu hohen Ansprüchen. Ja.
0: Ich finde, das ist auch irgendwie so, also ich denke mir auch immer so, ja, das Leben ist kein perfekter Instagram-Feed, also das Leben <lacht> ist nicht so einheitlich, immer gleich, und ist, also wie du sagst, es ist nie zu Ende und perfekt fertig.
1: Ja, genau. Tipp Nummer 15, ja, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Uh, try to read over your homework assignment at the start of each day. Also, das, also dass man halt quasi nochmal sich die Aufgaben, die man von den Therapeuten bekommen hat, jeden Tag nochmal anguckt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, sage ich jetzt ehrlich. <lacht> habe ich auch nicht gemacht. <lacht> Aber, ja, ähm, also das
0: soll einfach nochmal, glaube ich, daran erinnern, dass man sich das halt täglich ins Gedächtnis umsetzt, dass man die gegen den Zwang ankämpft. Ja, genau. Also ich glaube ja. halt,
1: es gibt wahrscheinlich auch Leute, die brauchen dafür einen Reminder. Ich brauchte dafür halt keinen Reminder. Nee.
0: Oder was ich ganz cool fand, ähm, was mir total geholfen hat, kann ich ja jetzt einfach mal erzählen. Ähm, ich habe mir auf meinem Handy einen Hintergrund gemacht, dieses, ähm, kennst du diese OCD-Doodles? Da gibt es so ein Bild, ähm, können wir vielleicht auch den Post verlinken, ähm, da spielt quasi der Zwang gegen ähm, die Person mit OCD und dann steht da so 1-0 oder so für, mhm. für, für, für den Zwang oder entweder die Person und ich fand das ganz cool, ich habe mir das dann so gescreetschottet und als Hintergrund gemacht, dass mich das so jeden Tag daran erinnert hat, so macht das Game daraus, also heute du gegen den Zwang und ähm, du kannst ja. es gewinnen und das hat mich irgendwie motiviert, halt sich einfach daran zu erinnern oder irgendwie ein post im Büro irgendwo hinzuhängen muss ja auch mit einer Botschaft sein, muss ja jetzt nicht für alle sichtbar sein, ähm, kann ja auch irgendwie ja. Was, was sein, was für dich eine Bedeutung hat
1: ja, auch wenn du halt so ein genau, wenn du dir nur so einen Zettel irgendwie in die Hosentasche steckst oder so und dann, wenn es halt total überwältigend wird auf der Arbeit und du willst am liebsten ganz viele Zwangshandlungen ausführen, dass du vielleicht einfach immer auf diesen Zettel guckst und dich daran erinnerst, so nein, das ist gerade ein Zwang und der möchte gerade, dass ich das mache und das mache ich jetzt nicht, so und das ist für mich halt hier... Ich sehe es jetzt einfach als eine Art Spiel. so Ich möchte jetzt einfach dagegen gewinnen. Und genau, Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt tausend verschiedene Arten. Ich glaube, da muss man sich nicht mal an die Hausaufgaben setzen. Mm -hmm.
0: When carrying out assignments, be careful to not provide yourself reassurance and undo your hard work. Ähm, ich muss mal gerade kurz durchlesen, was dazu gemeint ist. Achso, ähm, wenn man sich so sagt ja, äh, das sind jetzt sowieso nur Hausaufgaben, die ich hier machen muss und diese Exposition, also das hat mir ja auch der Therapeut gesagt, das muss ich machen, dann verlagert man so die Verantwortung wieder auf den Therapeuten und gibt das wieder so ab und sagt, ja, ja, das sind eh nur Hausaufgaben, das ist eh alles eine Übung, das ist alles nicht real, So dann mh, funktioniert es nicht so. Also dann nimmt man dem Zwang wieder so seine Kraft, indem man so die Verantwortung abgibt. An, ja. weil das ja nur die Hausaufgabe ist und der Therapeut einem quasi erlaubt hat, das zu machen, aber das sollte man eben lassen.
1: Ja, und also hier steht auch noch, dass der Thera also dass viele sich auch dann denken, so ja, der Therapeut, der würde mir jetzt, also dass einem das so ein bisschen Sicherheit gibt, dass man denkt, so okay, der Therapeut wird mir ja keine Aufgaben geben, die mir wirklich schaden würden. Ja, genau, oder so, anderen, ja. Genau, oder anderen, also das kann also von daher kann es ja jetzt nicht so schlimm sein. Mhm. Doch, vielleicht kann es total schlimm sein. Tipp Nummer 17 sind wir schon. Give your homework your full attention. Focus on what you're doing and let yourself feel the anxiety. Ähm, ja, also ich glaube, das ist halt auch so, natürlich, das ist irgendwie auch logisch, dass man der, den Hausaufgaben vom Therapeuten auch die, die benötigte Aufmerksamkeit schenkt. Ähm, aber vor allen Dingen, also, dass man halt auch die Angst spüren lässt. Also zum Beispiel bei mir war das ganz oft so, dass, ich, dass mir gesagt wurde, so ja, schreiben Sie das auf, schreiben Sie so ein Zwangstagebuch. Und es gibt halt Leute, die schreiben das dann auf und denen geht es dann besser. Bei mir zum Beispiel kam dann die Angst richtig hoch. Also die Exidee ist einfach so total angestiegen, weil ich mich mit der Situation noch mal mhm. auseinandersetzen musste und ich quasi dann noch mal in dieses Gedankenkarussell eingestiegen bin. Aber manchmal ist es halt auch einfach gut, sich dann noch mal damit auseinanderzusetzen und dann aber zu sagen, okay, und jetzt habe ich das noch mal gemacht und das kann ich ja dann, da kann ich mir dann auch noch mal wann anders Gedanken darüber machen, aber jetzt nicht mehr... Jetzt mache ich mit dem weiter, was ich eigentlich machen möchte. Und das, also das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel für so, dass man so der Angst ins Gesicht gucken sollte. Mhm. Dann
0: Nummer 18 schon. When faced with a challenging assignment or an unexpected challenging situation, try to look at it as a positive. Also, ähm... Um wenn unerwartete Situationen kommen, es dir wahnsinnig schwer fällt quasi und, du denkst, und man sich eigentlich so denkt, oh Mist ey, also kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, dann halt eher so zu denken, ah ja cool, das ist ja jetzt eigentlich eine coole Übung, kann ich ja jetzt nochmal gut üben, ähm, damit kann ich, kann ich weiter mich challengen, äh, besser werden, nochmal gegen den Zwang ankämpfen,
1: das ist eigentlich so als Übung zu sehen. Und cool, dass diese Expo gerade so schwierig für mich ist, weil dann bin ich anscheinend genau am richtigen Thema dran. Und genau, genau das Thema wird dann jetzt auch besser werden. Genau. Ja. Ähm, dann Tipp Nummer 19. Try not to rush through your therapy homework, so that you don't have to feel as much anxiety. Auch ein bisschen gleicher, also ein bisschen mhm. ähnlicher Punkt. Ne? Also, ja, ma manche Leute wollen das natürlich so schnell wie möglich hinter sich haben. Dann, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, die haben Kontaminationszwänge die wollen natürlich lieber schnell über die Toilette streifen, die die, die, die als Hausaufgabe bekommen haben, anstatt langsam. Mhm. Aber nein, sitz so lange wie du kannst mit der Angst und, wenn's, und wenn du denkst, es zerreißt dich innerlich, aber versuch es halt bewusst zu machen und den Fokus darauf zu lenken und dich nicht dabei irgendwie noch gedanklich abzulenken, sondern sei in dem Moment und na, wir können ja hier nicht von genießen reden, aber...
0: Nee. Ähm, was ich da auch noch ganz wichtig finde, so das nicht so als Hausaufgabe zu sehen, sondern also man macht diese Übung ja nicht für den Therapeuten. Ja. Du machst sie ja für dich selbst und sonst veräppelst du dich quasi nur selbst. Also du willst ja selbst, dass es dir besser geht und du machst das für dich und für niemanden anderes. Also es bringt nichts, wenn du dich
1: selber verarscht <lacht> quasi. Ja, genau. Also Und deswegen finde ich auch das dass, dass, ähm, Wort Homework so ein bisschen irreführend, weil ja. im, im Endeffekt sind es halt Übungen. Also es sind halt Übungen für dich, um deinen... Es um dein, also es ist dein Workout, es ist dein Workout fürs Gehirn, damit, du, damit du das halt umtrainieren kannst und damit du wieder ein unbeschwerteres Leben führen kannst. ja yeah.
0: If your homework doesn't really give you any anxiety, tell your therapist about it. Um, ja, ich glaube, um, das ist auch nochmal mal uh, natürlich. Es geht jetzt auch wieder um die Hausaufgaben, aber um, wenn wenn Hausaufgaben oder die Expositionen, die dein Therapeut gibt, jetzt gar keine Angst auslösen oder so und du denkst, ach, das ist ja gar nicht schlimm, dann natürlich sollte man dann ähm, irgendwie dem Therapeuten sagen, das ist irgendwie gar kein Problem für mich und das, ähm, das ist für mich gar nicht schwer. Die, also die Expositionsübungen sollten schon immer herausfordernd sein und auch so schon Angst hervorrufen. Was, wo man auffassen muss, ist dieser Backdoor-Spike. Also irgendwann hat man halt so viele ähm, Expositionen gemacht, dass man halt irgendwann fast gar keine Angst mehr hat, wenn der Gedanke kommt. Und dann denkt man sich so, oh, warum habe ich jetzt keine Angst mehr davor? Und dann kommt dieser Backdoor-Spike, der dann halt sagt, dann kommen halt die Gedanken, warum hast du da jetzt keine Angst mehr vor? Ähm, du solltest doch eigentlich davor Angst haben.
1: Und warum so. hast du jetzt kein schlechtes Gewissen?
0: Genau, genau, genau. Mhm. Und das ist halt damit, darauf sollte man halt auch vorbereitet sein wenn das dann keine Angst mehr macht, der Gedanke, ähm, dass es das halt so, funktioniert halt OCD. Also dann kommt OCD mhm. wieder und sagt dir halt die nächste Sache, die du irgendwie falsch gemacht hast und sagt so, ja, vielleicht hast du ja nie Angst vor dem Gedanken gehabt. Aber das dann zu wissen, dass es dieses Phänomen gibt und äh, dass es ganz normal ist, ähm, genau. Aber sonst halt, ich meine da auch wieder, im Grunde genommen, wenn du jede Woche eine Hausaufgabe macht, machst, die eigentlich gar keine Angst in dir auslöst, Du,
1: das ist eigentlich verschwendete
0: Zeit dann. Also das ist genau. ja auch wieder, du machst es für dich selbst.
1: Und ähm, natürlich ist das im ersten Moment cool, wenn du halt so denkst, boah, ich habe voll die Expo offen, dann löst das gar nicht so viel Angst bei dir aus. Manchmal kann es aber auch sein, dass es halt erst, wenn du es noch ein paar Mal gemacht hast, oder dass die Gedanken später viel schlimmer sind, dass du in der Exposition mhm. selber zum Beispiel gar keine Angst verspürst und dann merkst du auf einmal so, uh, eine Woche später kommen Gedanken dazu und dann fühlst du die Schuld weg. Also dann kann das halt auch manchmal irgendwie die komplette yeah. Exposition erst abschließen. Aber meistens werden die Gefühle direkt danach kommen. Ja. Ja, und manchmal
0: ist es aber auch so, dass man eigentlich die Situation in seinem Kopf total aufbauscht und einfach auch gar keine Angst kommt. Das ist, mhm. kann auch sein. Aber dann weiß man das, dann ist es ja auch super, dass man das festgestellt hat und dann macht man halt einfach mit der nächsten Übung weiter.
1: Genau. Um, it is sometimes possible for OCD to try to make you doubtful about your homework ja, natürlich äh, OCD, die Zweifelkrankheit natürlich lässt es dich auch an deinen Hausaufgaben zweifeln oder an deiner Therapieform oder an deinem Therapeuten oder ob du, du wirklich OCD, ne? OCD hast also Meta-OCD ähm, natürlich, weil es wäre halt nicht die Krankheit des Zweifelns wenn das nicht irgendwie wenn das dich nicht irgendwie daran zweifeln lassen würde ähm, und es ist halt wichtig für dich. Deswegen wird es natürlich genau das angreifen. Ähm, und worauf man damit dann antworten soll, ist dann einfach so, sich wieder da reinlehnen und zu sagen: So, ja, kann sein. Es kann wirklich sein, dass es mir jetzt nicht besser geht, auch mit dieser Therapie und weitermachen. Weil yeah. es wird kein Schaden entstehen. Mach einfach weiter damit. Ja. Yeah.
0: So. Never forget that you have OCD. <lacht> okay. <lacht> Ähm, das bedeutet, dass du niemals, ähm, also, wenn man, also, dass man immer wissen sollte, natürlich nicht als Rückversicherung, aber trotzdem immer vor Augen haben sollte, dass man eben eine Zwangsstörung hat und dass man nicht immer in der Lage ist, seinen eigenen Gefühlen zu vertrauen oder Gedanken. Also, es ist ja auch ganz oft so, dass sich Zwangsgedanken sehr real anfühlen oder also man kann ja irgendwann hat man nicht mehr so eine Connection zu sich selbst, würde ich jetzt mal sagen mhm. und man, wie gesagt, die Zweifelkrankheit man, man zweifelt irgendwann an echt allem und deswegen sollte man sich dessen bewusst sein und auch wenn, wenn OCD einem sehr stark negative oder extreme Dinge sagt ähm, wenn man sich unsicher ist ähm, sollte und man sich nicht sicher ist, ob irgendwas jetzt wirklich ein Zwangsgedanke ist oder ob das jetzt wirklich die, dieses Körpergefühl nur ein Symptom vom Zwang ist, wenn man sich da nicht sicher ist, sagt hier die OCD-Foundation quasi und kann ich auch als Tipp so weitergeben, mhm. ähm, sollte man es immer als Zwang oder als Zwangssymptom behandeln, ähm, weil man kann nie genug Exposition machen. Also es ist immer besser, mehr Expositionen zu machen als nicht genug Exposition. Und ähm, ja, da man eben sich fast gar nicht mehr selbst vertraut, ähm, sollte man einfach, wenn man sich unsicher ist, einfach alles als OCD behandeln und Expo machen.
1: Ja, genau. Also das kann auf jeden Fall nie schaden und ähm, es, mit, mit dieser Ungewissheit zu leben, gehört auch einfach dazu und manchmal ja, vielleicht in 0,001% der Fälle ist es vielleicht eher das Bauchgefühl bei uns als der Zwang. Aber wenn es sich so dringend anfühlt, ist es sehr, ja. sehr, sehr wahrscheinlich der Zwang. Das, das
0: Problem ist ja auch immer, dass sich das so, was ich immer super schwer fand, wo ich ganz lange mit zu hadern hatte, ist, dass sich das halt so realistisch anfühlt. Ja, klar. Also dass so diese Gefühle auch, also es ist ja nicht nur der Gedanke, sondern auch körperliche Symptome, ähm, dass das halt so... Stark auch die Wahrnehmung, also nicht die Wahrnehmung verändert, aber die Gefühle und, mhm. und ähm, so, so quasi den, dein Gehirn so ein bisschen benebelt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, das ist halt die Schwierigkeit dabei. Deshalb immer
1: treat it as a symptom. Und Tipp 23 ist schon, remember that in OCD the problem is not the anxiety, the problem is the compulsions heißt halt quasi, das Problem sind nicht die Angstsymptome oder dass du Angst hast, sondern das Problem sind halt diese Zwangshandlungen, die daraus folgen. Und die sollst du halt vermeiden. Nicht, du sollst nicht vermeiden, Angst zu haben oder eine Unsicherheit zu spüren oder ein Schuldgefühl zu haben, weil dann wirst du nur noch mehr Zwangshandlungen vornehmen, um die ganze Sache loszuwerden, ähm, sondern du sollst die Angst als Angst einfach akzeptieren und vor allen Dingen dann halt die Zwangshandlungen unterlassen und wenn du die Zwangshandlungen unterlässt und, und die Angst irgendwie aushältst oder die Unsicherheit aushältst, dann musst du auch gar nicht mehr so viele Zwangshandlungen machen, also das eine bedingt irgendwie das andere und irgendwann hat man einfach so eine Toleranz aufgebaut, dass man, dass man auch gar nicht mehr so viel Angst verspürt und so viel Unsicherheit und so viel Schuld und was auch immer man halt so spürt bei, bei, bei seinem Zwang. Aber ja, das, das Problem ist halt, dass die eine Zwangshandlung noch mehr Angst im weiteren Sinne produziert. Und man denkt immer, ach komm, noch einmal, noch eine letzte Zwangshandlung, dann geht meine Angst für immer weg und so. Nein, wenn man dem Zwang den kleinen Finger erreicht, dann nimmt er gleich die ganze Hand. Das ist auch ein Spruch, ja. den wir bei uns auf, in den Postings haben. Und das sollte man sich immer, immer, immer wieder vor Augen führen.
0: Ja. Dann 24 Always take a moment to be proud of your own efforts and recognize your success. Das finde ich auch ganz wichtig, weil man häufig vergisst, dass man schon voll viel erreicht hat. Also ähm, der Körper levelt ja immer wieder alles so auf Null. Also wenn es dir schlecht ging und es dir jetzt wieder besser geht, dann ist jetzt wieder das aktuelle Niveau bei dem jetzigen Stand und du siehst gar nicht mehr, du siehst nur noch, schaust nur noch weiter nach oben und denkst so, oh, da will ich hin, aber du weißt gar nicht mehr, wie schlecht es dir mal ging. Ja. Und ähm, dass man da einfach das auch mal wahrnimmt und einfach mal so, deswegen finde ich das auch cool, sich das mal aufzuschreiben, ähm, wie oft man Zwangshandlungen oder so ausgeführt hat, ähm, weil man dann einfach so sieht, boah, ich habe echt richtig viel geschafft und ich bin richtig stark und ich mache das richtig gut und einfach auch mal richtig stolz auf sich selber zu sein.
1: Ja, ja das haben wir auch eben schon gesagt, ähm, einem wird einfach oft gar nicht bewusst, wie viel man schon geschafft hat. Und bis man irgendwann an so einem Punkt ist, wo man denkt so, ach krass, ich hatte ja heute irgendwie erst einen Gedanken oder so. Ja. Und dann aber, so, es gibt ja auch ganz viele Zwischenschritte. Da sind wir halt auch wieder bei dem Schwarz-Weiß-Denken. Ja, ne? ja. Wir wollen entweder, dass alles perfekt ist, oder es ist alles so furchtbar, dass wir sowieso gar nichts Gutes erkennen. Und wir müssen uns halt als Zwänger einfach irgendwie so ein bisschen dazu auch zwingen, <lacht> uns äh, sehen, uns zwingen einfach mal auch zu sehen, hey, du hast einen Fortschritt gemacht. Und ob du das jetzt anhand von einem Zwangstagebuch machst oder anhand von einer Strichliste oder wie auch immer, aber dass du einfach trackst, hey, wie viele Zwangsgedanken hatte ich heute und wie viele Zwangshandlungen habe ich vor allen Dingen ausgeführt. Ja. Und dann sind wir auch schon beim allerletzten Tipp, Tipp Nummer 25. Overall, never forget that OCD is very paradoxical and rarely makes much sense. Ja, das kann man so sagen. Also es das heißt quasi, das ist total, ich weiß nicht, was die korrekte Übersetzung ist, ehrlich gesagt. Paradox. Aber ja, ja ich denke ja. auch einfach, also es ist einfach paradox, es ist nicht rational erklärbar und es macht wirklich so gut wie nie Sinn und das wissen wir eigentlich auch. Also in dem Moment schon, wo wir diese Angst haben, wissen wir auch, wie sinnlos es ist und so eigentlich. Aber die Gehirnhälfte, die die Emotionen steuert, sagt uns halt die ganze Zeit, wie real es ist. Und es fühlt sich so unglaublich real an, dass mit Rationalität man da einfach nicht mehr weiterkommt. Und deswegen, weiß ich nicht, muss man einfach gucken. Ich finde diesen Satz, der, ähm, den sie da noch
0: aufzeigen, äh, eigentlich ganz gut. Also alles, was du denkst, äh, ja. was du machen solltest, damit es dir besser geht, macht es langfristig schlimmer. Und alles, wo du jetzt kurzfristig denkst,
1: oh Gott, nee, das macht es nur schlimmer, macht es langfristig besser. Also das ist halt so, das ist dieses Paradoxe. Das ist das Paradoxe, ja, stimmt. Das ist halt auch so, das hat nichts mehr mit irgendeiner Intuition nee, oder so zu nee. tun. Du arbeitest komplett gegen deine Intuition, gegen deinen Willen, gegen dein Alles, aber du weißt halt auf einer rationalen Ebene, so kommst du weiter. Ja, genau. Ja, deshalb zusammengefasst nochmal
0: gesagt, immer sich für den langfristigen... Erfolg entscheiden, nicht für den,
1: die kurzfristige Entlastung. Ja, und auf der anderen Seite, wenn ihr mal eine Entscheidung trefft, die euch kurzfristig gut tut, weil es einfach ein harter Tag war, weil dann ist es auch, okay. Ist es auch okay, aber bitte am nächsten Tag, ist es genauso wie wenn du halt eine Diät machst oder ja, wenn du halt ja. versuchst, dich einfach gesünder zu ernähren, wenn du einen Tag dann mal wieder in die Süßigkeitenfalle getappt bist und hast tausende von Süßigkeiten gefressen, musst du ja am nächsten Tag ja nicht so weitermachen. Ja. So, sondern dann fang halt einfach neu an und fang den Tag mit einem grünen Smoothie auch an. Auch da wieder das Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Wenn man sich so denkt, oh, jetzt
0: habe ich so lange durchgehalten und jetzt habe ich Chips gegessen, jetzt ist auch wieder alles egal. Jetzt habe ich ja auch wieder ja. alles, jetzt, jetzt kann ich es auch wieder ganz sein lassen. Nee, es gibt nicht Schwarz-Weiß, es ist nicht dann egal. Du hast einmal dann quasi es nicht geschafft, was auch nicht schlimm ist, weil wir sind ja alle nur Menschen und wir sind auch nicht perfekt und wir sind keine Maschinen und man ist müde, <lacht> man ist auch mal schwach, man ist Genervt, hormonell. man hat ähm, seine Tage, ja. man ist gereizt, man ist sauer, man hatte irgendwie einen Konflikt. So, das sind ja alles menschliche Sachen und man niemand schafft alles immer perfekt, deswegen ja. Das, ja davon freimachen. Genau. Ich würde sagen, jetzt habe ich mich ganz schön in Rage
1: gerissen. <lacht> <lacht> Aber das war doch eine gute erste Folge nach den Sommerferien. Ja, <lacht> hoffen wir auf jeden Fall. Ja.
0: Dann ähm, hören wir uns nächste Woche. Ciao. hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein Ersatz für Psychotherapie. Wenn es dir also nicht so gut gehen sollte, wende dich bitte an einen Arzt oder einen Psychotherapeuten.
1: Wir freuen uns außerdem, wenn du uns bewertest, wenn du uns Feedback hinterlässt, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge und so weiter. Wir sind zu erreichen unter info.ohnezwang at gmail.com oder auf Instagram bei ohnezwang. Ciao! Ciao.